0: Takže moji bratia a sestry, budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom a tak som dneska vnímal, že máme si utvoriť jedno miesto z Evanilie Jana, zo 4. kapitoly. Je zvláštne, že tento rozhovor bol v podstate s takou, čo pán Ježiš mal pri tej studni, bol v podstate s takou podľa sveta nemravnou ženou, podľa pána Ježiša sklamanou ženou, ktorá sa sama za seba hambila. Zvláštne slovo. Podľa sveta nemrávno, lebo mala 5 chlapov oficiálne, každú chvíľu mala iného, čiže bola taká proste mala zmenu v tých chlapoch, hej, tak to to nazvem. Potom to bol vlastne jej vlastné hodnotenie seba bolo to, že sa hambila za seba a chodila cez najväčšie teplo na studňu na vodu, aby ju nikto nevidel. A zároveň podľa pána Ježiša to bola žena, ktorá bola hladná po Mesiašovi, ale nebola, nebola vlastne, nemala to práve videnie. A v tomto čase, vlastne keď ta, takáto situácia bola, z tých troch pohľadov som to povedal, tak môžeme vidieť, že pán Ižiš touto ženou rozpráva na základe jej vnútorného hlasu o uctievaní Boha. Je zvláštne, keď si zoberiete, že 5 mužov, ktorých mala, slúžilo len na to, aby sa odokrilo, že pán Ižiš je prorok. A viete, čo bolo zvláštne, že keď trafíte človeka trafíte tú húst a trafíte tu v úvodzovkách ho na zagaga, tak ona potom obhajuje sa, rozoberá to, vysvetľuje to. A všimnite si jednu zvláštnu vec, čo u tejto ženy vidím, a práve to je tá hĺbka, ktorú videl v nej pán Ježiš, že on, jej, keď jej povedal, že mala 5 mužov, tak on povedal, pane vidím, že si prorok. A teraz nezačala rozoberať, že no, čo som ešte zrešila, čo som ešte spravila, ale ako náhle videla, že je prorok, tak v momente, v tej chvíli sa otočila k modlitbe, naši odcovia sa modlívali na tomto vrchu. Hneď. Všimnite si zvláštnosť. Predstavte si, čo by dneska robil človek, ktorý sa venuje zlodejstvu, alebo nejakému, ja neviem, nejakej takisto ako na nemravnosti, alebo niečo. Čo by rozoberal s pánom Ježišom? A pozrite sa, čo vyšlo z jej srdca. To znamená, že tu vidíte, že táto žena bola naozaj sklamaná v živote, Tých piatich chlapov nemala, pretože by bola sama v sebe prostitútkou, ale pretože jednoducho e, bola v živote sklamaná a zlyhala a tie zlyhania sa jej motali jedno cez druhé, ale kde si v jej ducha bolo e, uctievanie Boha. Pozrite sa, prvé, čo sa v nej otvára, Hneď ako zistíte, že pán Ježdný je obyčajný chlap, ktorý by ju mohol znova zraniť, jeden z ďalších chlapov, ktorý by ju zranil, tak hneď otvára, že naši otcovia sa modlivali na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde by treba sa modliť. A teraz panež hovorí, Ježiš je veľmi ženom, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo sáchrana je zo židov. Ale ide hodina aj je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde. Lebo aj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch, a tí, ktorí sa umodlí, musia sa modliť v duchu a v pravde. Takže budeme si hovoriť, prečo, sa hovorí, a prečo, prečo vlastne a, m, pán Ježiš túto, túto tému rozoberal. Všimnite si, a, keď sa rozprával o vode a pán Ježiš začal rozprávať o vode väčšinou života, tak a, ona sa s tým rozprávala a pán Ježiš presmeroval a ukázali, že mala 5 mužov. Ale keď sa začal rozprávať o úctivaní Boha, tak pán Žiž nikde nepresmerovať, nikde neodbočuje a rozoberá s ňou to, čo chce. Či ste si to? Neviem, či ste niekedy nad tým takto uvažovali, lebo pán Žiž bol veľmi múdry a on presne vedel, kde ten hovor a kde tú, tú tému má nasmerovať. On bol totiž to učiteľ a zároveň bol vodca a zároveň bol pastier, čiže on vedel, kde má tú ovcu toho človeka nasmerovať a čo s ním potrebuje rozobrať, čo je naozaj pre neho najpodstatnejšie. Takže začal živo vodou. Keď jej bolo treba, povedali o tom, aby videla, že kto on je. Ukázali jej, jej, jej život, ktorý zvrzala, tá žena. Ale to, čo s ňou rozoberal skutočnosť, a čo je tam najdlhšia časť celého rozhovoru, je modlitba v duchu a v pravde. Uctievanie Boha. To, čo je dôležité v tejto kapitole, je to, že následne sa z tejto osoby stal jeden najväčší misionár v celej Samárii. Nebolo väčšieho misionára v Samárii, ako bola samaritánska žena pretože samaritánska žena behom krátkej chvíle dokázala zmobilizovať celé mesto, a aby prišlo k Ježišovi a potom miesto, už mesto povedalo, a teraz už neveríme kvôli tebe, ale kvôli tomu, že sme sami počuli a poznali sme, že to je Ježiš, že to je Kristus. A oni hovorí, už neveríme teraz kvôli tebe. To znamená, ona zmobilizovala to mesto a tí ľudia jej uverili. A teraz oni hovoria, my už neveríme teraz kvôli tebe, kvôli tomu poslostu, ale my sme sami sa dotkli Ježíša Krista a spoznali sme, že toto je ten Mesiáš. Všimnite si, tu je krásna ved. Evanjelista priviedol a svojimi slovami dovedol ľudí k tomu, aby uverili a potom tu ľudia zažili osobný dotyk. Osobný. A to je veľmi dôležité, že ten osobný dotyk vlastne zmenil celú samaritánske mesto, kde potom neskôr v budúcnosti nadvezoval Filip Evanjelista, ktorý tam doniesol Evangelium a nadvezoval na to, čo samaritánka zasiala. Takže vidíte, že jeden človek, ktorý je v podstate neúplne mravný, neúplne e, morálny, ktorý má v hĺbke v duchu uloženú túžbu uctívať Boha, je Bohom použitý, pretože to spasenie a tá záchrana, ktorá, ktorú Boh pre nás nachystal, není založená na našej výkonnosti ani na našej dokonalosti. Pretože keby ste si chceli zobrať evangelistu e, podľa toho, ako je tá žena mravná a akom stave žila, tak ľudia, to bol absolútne nevhodný človek na to, aby sa mohol postaviť, ja mám morálny kredit, ja vám mám právo, čo povedať. Absolutne. Chápete, ona sa tak hambila za seba, že najväčšej pálave, keď nikto tam nechodil, tak ona sa vybrala naberať vodu, keď tam bol totálny úpek, totálne teplo, len preto, aby ju nikdy nestretol. Ona keby mohla chodiť, tak chodí kálmi. A túto, najmenej seba tú osobu, si Boh vybral, pretože videli v jej duche tužbu pouctievanie, pouctievanie Boha. A to je tajomstvo toho, že kedy Boh a koho Boh používa. Boh hľada tých, ktorí ho chcú uctievať v duchu. To znamená, ich duch je nastavený na Boha, na jeho uctievanie. A preto je tu písané, že Boh je duch. A Boh hľada tých, ktorí ho chcú cievať v duchu. To znamená, v našej hĺbke je jedna vlastnosť, ktorá má túžbu dať Bohu česť. A pokiaľ my túto, túto našu vnútornú túžbu, lebo v každom je tak uložené, nenecháme zrujnovať, ale otočíme smerom k Bohu a povieme, na to bola stvorená a presne na to ju chceme bohužiť, tak hádajte, ako Boh bude reagovať, keď ona bola na to stvorená a Boh práve na to čaká. Tak čo, povie, vieš, čo ja ešte počkám? Nie, on reaguje okamžite. Samaritánka nešla žiadnou školou, ani žiadnym vylepšovaním života, ani 15 morálnymi rokmi. Ona na tú chvíľu zahodila vedro a v tej chvíli, ak sa jej to dotkľajú, to trafilo, tak sa stala evangelistom vo svojom vlastnom. A to je moment, kedy, kedy vidíme, že na čo Boh čaká. Na otvoreného ducha. A teraz vidíme, že tu je napísané, že Boh je duch. A tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu. To je veľmi vážne. Biblia nehovorí všade, že musíš. Je veľa vecí, ktorých je dobrovoľných, ale tu je podmienka. Musia. Ak má to Boh prijať, musí to byť z hĺbky ducha. Pretože duch sa za nás vyslovuje nevysloviteľnými vzdychaniami. Niekedy ten človek to nevie vystihnúť, ale nevadí. Duch to vie pretlnočiť tou, tou intenzitou. A preto, ak my sme v duchu, my vieme mať hlbokú, hlbokú, nekompromisnú, neovplyvniteľnú. Lásku voči Bohu, lebo to, čo je z Boha, je, je vlastne duch. Boh je láska. Takže my musíme porozumieť, že náš duch je utkaný z lásky. Náš duch, naše vnútro, hĺbka nášho vnútra je utkaná, vytvorená z lásky. A keď sa napájaš na lásku, tvoj duch sa oživuje a dostáva zmysel. To je najlepšia podstata milovať ak vieš milovať a v tejto, v tejto hlbokej emocii, v tomto hlbokom otvorení vieš sa otočiť smerom k Bohu tak v tej chvíli nachádza prepojenie a preliatie a dostávaš správny základ takže ak chceš mať správny základ musíš byť v láske, musíš byť v duchu ak sa modlíš zo strachu tak sa nemodlíš Boha tak jednoducho tvoja modlitba dojde po plafón v tvojej izbe alebo možno v tvojej hlave, lebo Boh nemá strach. Hej, ten plafón si môže dať izbe alebo hlave, kde chceš, rozumiete? A dneska je mnoho modlitieb vysielaných, čo bude s týmto štátom, čo bude s našim jedením, čo bude s našimi rodinami, čo bude s tými, s tými, s tými. A na základe strachu ľudia sa modlia, aby to Boh vyriešil a Boh nemá na čo nadviazať, pretože ak nie je podstatou tvojej modlitby láska, tak je tá modlitba bezcenná. Má zmysel. Pozor, nehovorím, že nemá zmysel, lebo ona má nejaké myšlienkové pochody. Ale je bezcenná. Viete, podľa čoho si to dovolím povedať? Dovolím si to povedať preto, že... List korintianom 13. kapitola, vysvetľuje, že keby som mal všetky vedomosti, všetku vieru, všetky prorodstva, lásky by som nemal, nič mi to neprospieva. A teraz môžete povedať, no ako je potom, že Boh odpoveda na tých ľudí, ktorých v strachu sa modlia o svoje zdravie alebo svoj život modlia sa a Boh ich vypočuje. Pozor, Boh sa s nimi nespája v uctievaní. Boh sa s nimi spája v jednej veci, že dostáva milosrdenstvo do svojho srdca a z tohto milosrdenstva zachraňuje topia sa. A vysvetlím vám to na príklade. keď sa Peter otočil k Ježišovi a volal, pane, zachráň ma, lebo sa topím a logal si vody, tak viete, čo urobil pán Ježiš? Zachránil ho. Ale to nie je to, že Boha uctieval v duchu a v pravde. On by zomrel a Boh sa nad ním zľutoval. To znamená, že nezamieňajme si pojem, že keď Boh na niektoré modlitby odpovedá, a tie modlitby sú zo strachu, že zahyneme, alebo z kolapsov, ktorom sa nachádzame, že Boh má v takých modlitbách záľubu. Boh zachráňuje, pretože je láskou a pretože je dobrom, ktoré zachráňuje človeka. Presne ako zachránil topiať sa Petra. Ale Petrovi povedal Peter, prečo si pochyboval? Čiže Petra zachránil a pokarhal. Vidíte to, čo sa stalo? On zachránil a pokarhal. A viete prečo? Pretože Boh miluje toho človeka a on ho zachráni. Ale to neznamená, že z jeho stavom srdca súhlasie, že sa s ním stotočňuje. Ale keď sa niekto modlí v duchu, tak úctieva Boha z zdroju ktorý sa volá láska, lebo bol utkaný z lásky. A k tejto láske uctieva k Bohu a privinie sa k Bohu, Boh sa s tým môže stotožňovať a v tej chvíli tento človek začne vidieť veci v realite, pretože písmo Svete hovorí a v tvojom svetle vidíme svetlo. Žávom 36.8. Jaká predraha je tvoja milosť, o Bože? A preto, to je dôvod, prečo? A preto sa synovia človeka utiekajú do tvojich, tvojich kridel. To je to, prečo Samaritanka prišla k nemu. Pretože Božia milosť bola predrahá, pretože Ježiš Kristúzu neosudil, nerozobral s ňou tých mužov, nerozobral ich hriechy, ale jej ukázal, že, že on jej rozumie a že vie o jej živote všetko. Bože, preto sa synovia človeka utekajú do tvone tvojich krídel, oplývajú tukom tvojho domu a nápajaš ich z potoka svojich rozkoší. To znamená, dávaš im to, čo je u teba dobré, lebo u teba je pramen života. A v tvojom svetle vidíme svetlo, lebo u teba je to, čo vychádza do ľudského života, dáva ľudskému duchu, ľudskej duši, ľudskému telu zmysel. Dáva tomu život. Lebo Boh je láska, ktorá dáva život a zmysel ľudskému telu, ľudskej duši, ľudskému duchu. A preto v jeho svetle. Vidíme svetlo a preto v tejto okolnosti, keď v tomto nastavení prichádzame, tak zrazu Boh nám dáva vidieť veci v pravom svetle. A tu musíme rozumieť, že Boh je pravda. To znamená, Boh je skutočný, reálny, pravdivý. A my musíme porozumieť tejto jeho realite. A preto hovorí ďalší žal, že až keď som vošiel do svetiny silného Boha, tak vtedy som porozumel, ako to je. A vtedy dokážeš rozumieť, ako je to s vládou. A vtedy dokážeš rozumieť, ako je to s vakcínou. A vtedy dokážeš rozumieť, ako je to s jedením. A vtedy dokážeš rozumieť, ako je to s manželstvom. A do akej miery my vstupujeme pred Boha v láske a oddávame sa mu. Do takej miery nám Boh môže zjaviť realitu, pravdu toho, ako veci vidí on. A v tej chvíli, keď to my uvidíme a povieme áno, s týmto sa stotožním, tak v tej chvíli z toho stotožnenia môže vzniknúť modlitba, ktorá je úctievanie Boha, ktorá vlastne sa spojí s Bohom a úctieva Ho, to znamená dáva Mu úctu, dáva Mu česť, dáva Mu slávu, pretože pochopila a uznala, že Jeho videnie, Jeho pohľad je ten najkrajší, najlepší, najvynimočnejší, jedinečný. A preto to v srdce ho zvelebuje, pretože konečne vidí veci v pravom svetle, a nie v svetle tohto sveta, ale v svetle, ako ich vidí Boh. A v tej chvíli srdce dokáže sa v lásku ešte viac otvoriť a to, čo pochopilo, vlastne pred Bohom prenášať. Uctievať ho a zároveň mu donášať tie potreby, ktoré vidí, že Boh chce do ľudského srdca doniesť. A takáto modlitba je vždycky vypočutá. A preto je tam napísané, že Boh takýchto ľudí vyhľadáva. A teraz si musíš položiť, alebo môžeš, alebo v tomto prípade môžeš, a si položiť otázku. Prečo ja pristupujem k Bohu? Čo ja chcem riešiť? Bojím sa o svoje deti? Bojím sa o svojho manžela? Bojím sa o ekonomiku? Bojím sa o ďalšie veci? Ak sa bojíš, nie si v láske, pretože dokonalá láska vyháňa strach. To znamená, ak sa ty modlíš, pretože sa bojíš a máš strach, tak sa Boh môže na tebo len zmilovať. No ale ak chceš Boha uctievať, tak aby ťa Boh vyhľadával, a rád s tebou bol, tak potrebuješ zmeniť svoje premyšľanie. Nesmieš sa teda, že rýchlo, rýchlo a preto rýchlo sa poďme modliť, rýchlo sa poďme postiť, rýchlo poďme robiť a dajme 40 dňovku, 80 dňovku, 100 dňovku. To všetko sú momenty, kedy to nevychádza z pokojného ducha, z lásky plného ducha, ale vychádza zo strachu a zo stresu. A preto všetky veci, keď ja takto uvidím, tak ja ignorujem. Neznamená, že ignorujem ľudí, ktorí sa postia sa Vôbec nie. Ale tento motiv, keď ja rozpoznám, ja to obchádzam, ja, to ne, ja sa s tým nestotožňujem, pretože toto nie je to, ako sa mám modliť. To znamená, a ja ukážem vám krásny príklad a pochopíte, kde sa to stalo. A bo, do, bolo to završené jednou z najväčších prejavov moci, aké pán v živote ukázal. Bolo to pri Lazarovi. Učeníci dostali správu, že o ňom ste mohli Poďme rýchlo tam, poďme to riešiť, hneď v momente. A pán Ježiš povedal, dobre, dobre. A počkal ešte nejaký čas na mieste. A potom, hovorí, a už podne lebo Lazar už zosnul. On No tak keď zostnul, tak si pospí, bude mu dobre, on vodil do jeho smrti. A chápete, on v pokoji prišiel a absolútne úplne vo svojom videní si došiel tam a išiel do si smrti. A teraz prišla jedna, jedna žena a no keby si tu bol, môj brat by nebol zomrel a tí židia. A či nemohol tento, čo uzdravil a oči slepeho a tohto urobiť, aby tento nebol zomrel? A teraz prišli argumentácii. a či nemohol a výčitky, a prečo to? A čo si spravil, a jak je to možné. A zasa hodoví sme všetci a prečo sa to stalo? A pán tiež úplne s ľudom povedal, poďte, ja vám ukážem. Ja vám ukážem, ako sa oslavuje môj otec. A vtedy sa v láske, v láske k tomu človeku postavil a tu vidíme dôvod. Ježíš sa pozeral na tých ľudí, videl, aký sú bez nadejí a videl, aká strašná smrť, ktorá zachytila to vlazená. A Ježíš sa zachvil v duchu, čiže bol ponorený v láske. A zaplakal. Lebo tá láska bola minosredná, s tou ich bezradnosťou, s tou jeho smrťou, s tou bolesťou ktorá tam bola vyliatá. A táto láska sa zachvela, zovrala sa v sebe, tam je napísané, zovel sa v sebe a zaplakala. A potom sa otočil a povedal, Lazar, poď von. A v tej chvíli všetko bolo naplnené Božou slávou. A tu vidíte aj nádherný príklad, ako pán Ježiš riešil situácie a teraz si môžeme položiť otázku na nášho moditebného života. Do akej miery my riešime situácie. A akým štýlom riešime my situácie. Jej, ten sa neožení, ten sa nevydá, ten nebude mať robotu, ten nebude mať peniaze, ten ochorie. Ach, bože môj. A ja hovorím, ach, bože môj, musíš sa zlutovať zase nad človekom, ktorý robí paniku. Presne ako nad Petrom, ktorý sa topil vo vode a logal si vodu, lebo sa sa do vody a voda ho utopila. Keby bol hľadel na vierou, na Ježiša ako spasiteľa, tak sa nekolišia a a toto je podstatná vec, ktorú potrebujeme vedieť. Že my toto musíme dojsť a my k tomu nedojdeme vtedy, keď budeme plne inšpirovaní svetom, ale keď budeme plne inšpirovaní láskou. A keď sa ponoríme do lásky, ktorá v Kristových ranách je dokonale zapísaná. V tvojich, uh, v jeho rukách, v jeho ranách sme virití my. A nie len my, ale aj Jeruzalém a jeho hlavné mesto. A prečo je tam napísané? Lebo v tom, tom jehu, o tých ranách, čo radi citujeme na seba, tam je v kontekste písané, že to je o Jeruzaleme. A viete, čo je Jeruzalem? Hlavné mesto sveta. Ak chcete vidieť, aké je hlavné mesto sveta, tak sa volá Jeruzalem. Pretože Boh sa rozhodol, že tam bude bývať. A tam sa vybral svoje miesto pre svoj príbytok. Tam je jeho svätyňa, tam je jeho chrám. A tam sa Boh rozhodol, že bude bývať na A potom z tohto fyzického mesta sa presťahoval do ľudských srdc. Aha, to je zvláštne. A verte, že Boh sa Jeruzalema nikdy nevzdal, lebo keď začne ťarcha, tak začne ťarcha bremeno o Jeruzalema. A keď sa Ježiš vráti, tak sa vráti do Jeruzalema. Hm? Čiže Boh sa nikdy Jeruzalema nevzdal. A Jeruzalem ešte raz bude hlavné mesto. A viete o tom, že e, tento obraz zemský sa preniesol do duchovného Jeruzalema a znova sa to mesto nazýva ako? Zase Jeruzalem. Takže Jeruzalem nie je len hlavné mesto tohto fyzického sveta, ale Jeruzalem je hlavné mesto duchovného sveta. Ženíte si. Je to napísané, že nakoniec v celom väčšnosti bude Nový Jeruzalem. Prečo sa to volá Jeruzalem? Prečo sa to nevolá San Francisco? Prečo Boh nevytvoril San Francisco ale bola z Vegas? Halo, vytvoril Nový Jeruzalem. A to je stán Bože s ľuďmi, kde on bude bývať s ľuďmi. A ľudia budú bývať s ním a on bude ich Bohom a oni mu budú ľudom. A Boh zotrie každú slzu a každú bolesť a bolesti a trápenia tam už nebude. To znamená, nebude tam pohnutok tých, ktorí by mali uctievať Boha. Takéto pohnutky tam nebudú. Tam budú len pohnutky lásky, radosti a dobra, lebo Boh zotrie tie slzy a Boh zotrie každú bolesť, aby to uctievanie bolo presne také, ako sa pýtala Samaritank. Presne také, v duchu a v pravde. A vtedy to bude skutočne uctievanie bez najmenšieho záchvelu, strachu, zlyhania, depresie, seba poníženia. A to je nevesta. Vete, prečo sa to v mesto volá nevesta? Viete, prečo tam dá nevestu ozdobenujú mužovi? Čo myslíte, že keď je muž zalúbený do ženy a nevesta sa vyvoňa, vyzdobí sa? Čo asi tak, prečo sa tak asi vyvoňala celá? A keď išla kráľovná, keď išla tá... Um, Ester k tomu svojmu panovníkovi, ako tá žena, tak sa niekoľko dní namačala v olejkoch, mastila sa, vyvoňala sa, vyobliekala sa. A čo išla asi k nemu tak robiť, že? A na čo asi ju ten, ten král sver chcel? Prečo bola nevesta ozdobená svojmu mužovi? Lebo išiel s ňou riešiť jej problémy? Alebo sa s ňou išiel kochať? Išiel sa s ňou milovať? A toto je presne ten zmysel. Zmysel vzťahu s Bohom je toto, splnúť s ním v láske v jednotu, v jednu osobnosť, ktorá prenika celým našim vnútrom. A toto je zmysel nevesty ozdobenej ženichovi. A nie, že budeme celú väčšnosť rozoberať, čo ti Féro ukradol a že kto ťa ohovoril a kde ti urobili chybu. Lebo o tomto nebude väčnosť. Pochopte, bolesti tam už nebude. Ani smútku, ani žalosti, lebo Boh zotrie, zmaže každú príčinu bolesti a žiaľu. A preto tam ostane len čisté uctievanie Boha, a to v radosti a v sláve. A to je to, kam náš modlitevný život má dospieť. A toto je to podstatné, ktoré tak vnímam, že e, dneska si máme prebrať, lebo, lebo toto si Boh žela. A teraz si sám povedz. Ak chceš byť lista, tak potrebuješ vedieť, že Boh ťa a, bude vyhľadávať vzduchu duchu a bude hľadať, aby si aj ty, sa postavol do tej istej pozície, že jeho vladaš v duchu a v pravde. Že pr- on sa k tebe vyne láske, aby si sa ty k nemu privinul k láske. Že on ťa miluje preto, aby si si ho zamiloval. A že on ako pravda sa ti zjavuje preto, aby si v pravde žil. A bol si plný lásky a pravdy, ako je napísané. A keď sa zjavil Ježiš Kristus, bol plný milosti a pravdy. Plný nezaslúženej láskavosti a pravdy o tom, aký Boh je. Aký je v skutočnosti. A vtedy si sa stal synom svojho odca. Vtedy si synom svojho otca nielen podľa genetiky, ale aj podľa jeho charakteru. A k tomu musíme dorasť, aby sme do každej veci dorastli do plnosti Kristovho videnia a do plnosti Kristovho jednania. A preto v takejto mudrosti nemá miesto herzia, škriepka, závisť, svár, ohováranie. A keď ju vytitíte, tak pôjete s týmto sa ja nestotožňujem. Neznamená, že nemilujete človeka, neznamenáte, že nemilujete suseda, náčelníka, bráta, muža. Každého milujete. Ale nie s každým sa v duchu viete zladiť. Pretože ten človek je naladený na, na nesprávne videnie. A teda, čo robí Boh? Veľmi často Boh pomenová veci, ktoré nie sú správne. Čiže Vieme pomenovať veci, ktoré nie sú správne. Áno, vieme. A musíme sa za ne modliť. Ale nie zo stresu, ani z paniky. To znamená, keď chcete mať nejaký modlitebný námet, musíte vedieť pomenovať vec. To znamená, musíte vedieť, že národ zaspal. Alebo že národ žije v strachu. Alebo že sa tu kolame, Alebo že sa tu robí manipulácia s ľuďmi. Musíte to vedieť. Musíte to vedieť jasne pomenovať. A nedospelý človek sa na tom urazí a povie, ten človek rieši politiku, ten človek rieši ekonomiku, ten človek rieši zdravotníctvo. A kto ho má riešiť? svetlo. Kto ho má riešiť, ať Boh. A preto sa môžeme modliť. Takže nedospelý človek sa na tom úrazí. A dospelý rozpozná, že tento človek buď hovorí naozaj zo strachu, alebo z lásky k tej osobe, alebo z lásky k tejto skazanej situácii. Otvára túto bolestivú situáciu a donášajú pred Bohom, aby tam napumpoval a natlačil Božie spasenie. A preto Jediný, kto v skutočnosti môže zachrániť ekonomiku, jediný, kto v skutočnosti môže zachrániť politiku, jediný, kto v skutočnosti môže zahráť si zdravotníctvo, jediný, kto v skutočnosti môže do nej zachranu. je Boh zjavený cez tvoje srdce. Láska, ktorá tam prúdi a tečie a ktorá sa primlúva za prestupníkov, aby zmenili svoje premyšľanie, aby boli vyslobodení s tej A to je zmysel, prečo teba Boh ako úctievača môže použiť na záchranu. A ten človek ktorý tomuto, čo som teraz povedal, nerozumie. Keď začnete rozprávať o politike, keď začnete rozprávať o zdraví, keď začnete rozprávať niečo povie, toho sa nechytaj, to je svet. A ja hovorím, ten človek nerozumie. Pretože komu patrí svet? Komu patrí zem? Komu patrí príroda? Komu patrí všetko? Bohu. A čo Boh nenávidí? Keď sa hovorí o svete, nenávidí skazený systém. Viete, čo je skázený systém tohto sveta? Že tento systém, keby ste trošku tomu rozumeli a nie každý to je povinný rozumieť, by ste videli, ak je nastavený na sebeckom princípe a zneužití peňazí a zneužití celého ekonomického systému, aby zlikvidoval ľudí. A to je vlastne vojna cez peniaze. To je vojnový stav. Svet je vo vojnovom stave cez peniaze, pretože existuje vojna s braňami a existuje ekonomická vojna. A v tomto svete je ekonomická vojna. A táto ekonomická vojna má za cieľ druhého zničiť a vysúcať. A ak toto je systém tohto sveta a takto je nastavený, nečudujte sa, že Boh ho nenávidí. Nečudujte sa, že Boh povie, ak ste priatelia sveta, ste priatelia, uh, ste priatelia s Bohom. Ale to neznamená, že Boh nemá na svet, ktorý stvoril a nemá na všetky veci. Ale rozumiete? Tuto je moment, kedy tu je agresia, nenávisť, e, okradnúť ochota, e, lebo diabol je zlodej a vrah. Okradnúť, stiahnuť pre seba a vysúcať až do smrti toho druhého. A toto je to, čo Boh nenávidí. A toto je to, čo Boh nepríjma, lebo láska sa neraduje z nepravosti. Ona neznáša tieto veci. Takže ak znamená, že, že písmo jasne hovorí proti svetu, tak hovorí proti tomuto systému sveta. Pozor! Takýto systém sveta nie je len systém peňazí, ale takýto systém sveta je aj náboženský systém. Pretože náboženský systém si ťaha chválu a ústup pre seba. A preto, aby sa vyvýšil. A preto sú určité, um, určité ceremonie, za ktoré si platí, za ktoré sa dávajú obete. A to všetko náboženský systém ťahá vo svoj vlastný prospech. Náboženský systém je vlastne kúpec, kúpectvo a preto je uh, náboženstvo nazvané vzianenie Jana Smilnicou. Viete prečo? Pretože Smilnica nedáva svoju lásku, pretože miluje. Aj neroztvára svoje nohy, pretože miluje. Ale preto, že má táto zaplatené. A to je Smilnica. A presne preto je náboženský systém vyberač poplatkov, stahovač peňazí, zneužívateľ ľudských duší, ktorý ťahá prospech pre seba, a robí to na najbažšej báze, na duchovnej báze. To znamená, dáva akékoľvek benefity za to, že platiš. A to je najhoršie zneužitie ľudské, a horšie ako vojna. Preto náboženstvo bol väčší nepriateľ proti Ježišovi, ako kdokoľvek iný. A druhí, ktorí boli obrovskí nepriatelia, boli tí boháči, ktorí vytúcavali ľudí, ako hovorí Jakub, vytúcavali ich preto, aby s nimi mali prospech. A keďže prišiel Ježiš, aby obohatil ľudí, aby ich doviedol vo vzťahu s Bohom, aby ich v prospeviti ich života, aj materiálnej, aj vnútornej, tak jednoducho obidvaja, aj bohači tohto sveta, aj náboženskí vodcovia tohto sveta, mali s Ježišom Kristom konflikt, pretože im likvidoval ich sféru. Tým, čo robil. Nie tým, že bojoval proti ním. Tým, že on ukazoval lásku a pravdu o Bohu, aby ich zachránil tých ľudí. A ľudia k tomu prechádzali, začínali prežívať uzdravenie, začínali prežívať obnovenie, ich životky sa nap- dávali na poriadok, ich rodiny sa dávali na poriadok, oni začínali mať úplne nový život, nádherný, vynimočný. No a tento život bol vlastne skazou systému tohto sveta, pretože sa smrť bola pohľtená od života. A nečudujte sa, že sa tá smrť bránila. Nečúdujme sa, že náboženskí vociov robili interví proti Ježišovi Prídu Rimania a zoberú nám celý národ. A všetko, čo je tu naše, bude zrazu Rimanov. To bol zdroj, prečo ich chceli zbaviť. A po druhé, keď my ho necháme, tak oni uveria všetci jemu, nikto nebude veriť nám. Prídeme o svoje posty, o svoje peniaze, o svoj biznis, o svoje úžasné postavenie. Zabíme ho, konec s ním. Nebolo to tak v rade? Neradili sa tak Ježišovia, čo sa dneska deje? To isté ľudia moji. To jste... bol najväčší nepriateľ kresťanov. Židovský judaisti, ktorí chceli byť nadradení nad celým svetom. Zabijeme morovu nákozu, ktorá rozklada naše judaistické korene po celom svete. Zabijeme ju. Tak ich nazývali. A poštola nazývali, že je tu ako morová nakaza, ktorá sa to rozšíruje a všade všetko nakazí. A to je vlastne to, čo mal Pavlo problémy. Z toho mal problémy. Kto sa rozhodl, že Pavla zabije? 40 židov, ktorí sa zakliali, že nebudú jesť ani piť, pokiaľ ho nezabijú. A potom ďalšie, ktorí ho pre nás napríklad Efeze. Pozrite sa, on nám berie naše božstvo a my nebudeme mať zárobok, lebo naše modlí, naše sochy, zlaté sriebro nebudeme mať dokupovať ľudia, prídeme o svoje živobytie, pomeu robíme rozbrúch, Efeze bola chaos a kričali veľká je bohyňa Diana Efežanova a tento nám to tu búra. A už bola z toho vojna. Vidíte to v praxi? Dve skupiny. Náboženskí fanatici a mamonári spojení s náboženstvom ktorí nemali ale záujem v náboženstve. Absolutne, lebo oni boli nezasraníci, chápete, to neboli uctievači Bohiny Diany. to boli biznismeni, ktorí milovali len peniaze. A teraz si zoberte, že dvoch milovníkov, milovníkov náboženského vycúcania náboženská a milovníkov finančného vycúcania, obi dve pre svoj prospech, títo dvaja boli najväčšie nepriateľia voči živému Kristovi, najskôr samotnému a potom jeho apostolovi. A toto je problém dodnes. A preto... My musíme tomuto rozumieť, čo pán Ježiš nenavidie. to, čo som teraz rozobral, som vám len ukázal z písma, že čo je teda ten svet, ktorý pán Ježiš pomenoval v Božom slove, že nebuďte priateľmi sveta. Tohto, Ale všetko ostatné príjmajte s ďakou a s láskou, pretože inak by ste nemohli za to Boha chváliť. A inak by ste nemohli za to Boha velebiť. Lebo Boha chváliť a velebiť môžete len za to, čo v jeho svetle vidíte ako vzácne. Inak to je podvod. Ideme sa modliť. Nebeské oči, ďakujeme ti za to, že nás vedieš k tomu, aby sme v každej chvíli nášho života boli ponorení v láske. Aby nás ovládala, riadila, smerovala láska. Nie výčitky, nie sklamanie, nie depresia, nie hnev, nie svár, nie závisť, nie akýkoľvek iný zľavec. Ty nechceš, aby nás ovládali zľaveci, ale aby nás ovládala tvoja čistá, nekompromisne čistá vzácná láska, ktorá miluje predovšetkým teba, potom nás samých, a potom aj blízkych. Pretože tak hovorí tvoje slovo. Taký je tvoj zákon. A my chceme tvoj zákon mať napísaný vo svojich vnútornostiach, aby sme milujúc túto spravodlivosť mohli sa modliť podľa teba. Oče, nauč nás modliť sa v duchu a v pravde. Nauč nás byť otvorení tvojemu duchu. A duchu svätý pozývame ťa, aby si teraz pretekol na a každé jedno srdce je teraz preľiované duchom svetým. A nech všetky veci, ktoré doniesol do nášho života svet, ten náboženský alebo ten... Peňažný svet, ktorý je zákerný, ten odsúdený. Nech menej, žeš, odidú. A nech vedú tie veci tvojho ducha krásne a vzácne. Aby sme vedeli vo všetkom sa správať tak, ako ty by si chcel. Či to bude úctievaní, či to bude v zbore, či to bude v rodine, či to bude v peňaženke, či to bude v, vo vzťahoch v práci, či to bude vo vzťahoch v prírode. Kdekoľvek to bude, Pane, nech sa rozlieva Tvoj duch lásky, múdrosti a pravdy. Aby to tvoja záchrana a tá Tvoja krása prenikla týmto svetom a bol tento svet preniknutý svetlom láskou a spasením. Amen.